1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 ICG FM 九七点五打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。如果您是用 Podcast 收听的话，可以在各大 Podcast 平台上面找到我们哦。那请你记得一定要给我们最高评价，让我们有继续为您服务的动力。如果有任何想给我们分享的事情，也请不要客气，就写电子小纸条给我们，我们都会定期的为大家回复哦。嗯、对啊。其实呢，我们节目好像这个所谓“海内存知己，天涯若比邻”，<笑>我们常会说到各地的听众朋友们回馈，<笑>我们都非常的高兴。<笑>是是是是对，那话说我们上一次哦，跟安琪老师。哎、欸，我觉得上次老师真的是把很多平常真的没有机会听到的事情都跟我们讲出来了哦。就是14岁那一年啊，看了于大刚先生编的《秀如记》啊这个剧本，然后内心中受到的这种啊、嗯、感动冲击，以及对于生命的启发，跟还有特别是对情感境界的一个向往。那这个故事啊，《秀如记》的故事发生在春天，美好的这种常跟爱情连接在一起。那其实上次安琪老师。提到就是说，经过了很多年这个酝酿之后，嗯、在将近四十年之后，嗯，是邱坤良老师在当文件会主委的时候，嗯、有一个纪念于大刚先生的活动對。对，然后老师那一次其实重新改编了这个剧本。对，嗯，是
0: ，嗯，上次是提到这个于大刚先生的。他的两部京剧作品，哈，民国五十八年的《绣如记》。好，上次没有听到的朋友，就是“绣”是锦绣河山的秀“绣”，“如”呢是那个衣服，好，就是呃“如是到儒家的“儒”的右边、嗯，然后左边呢不是单人边，是衣服的“衣”那个字。好，《绣襦记》是一件等于是一个锦绣的斗篷。好，嗯、那么这个故事是讲的是郑源和李亚仙，也就是唐代的小说。《李娃传》好，那么这个故事很多很多人演，哈，演的各种风格都有、嗯。那我自己最最最感动的，当然跟我自己的情感体验有关，就是我十四岁看到于大刚先生编的这个戏，嗯、由小陆光的《葫芦会》来主演的时候，我真的是那种迷恋哈、嗯哦，那种痴迷的那种感受，我到今天我还觉得非常的。具体非常的鲜明，因为他的一身灵气、嗯、好，而那种并不是说高高在上那种高冷那样，嗯、不是的，他是又风光旖旎、风情旖旎，而又有一种灵慧之气、嗯。我觉得我可以从他的眼睛看透他的内心，非常细腻的一种情感。嗯那么上次呢，我是就这个剧本跟表演结合的两个重点，一个是这个长安第一名妓李娃李雅仙、嗯、在曲江长安的曲江曲江游春的时候呢，见到了男主角郑元和，然后他当时内心觉得。多情反被无情遣、嗯，莫乱里恼煞我李亚仙。这是我们上次讲的第一个重点。第二个重点呢，是当这个郑元和床头金镜被宝儿赶出了这个呃妓院明科里之后，他流落在雪地里面乞讨，而李亚仙在庄楼上，仿佛听到郑郎的歌声，如同巫峡啼猿。可是这一场寒夜闻歌。歌做得非常非常有意境，嗯、而除了意境之外，更可以看到当时李亚仙内心的犹豫、闪避，也是怯懦，也是想要保护对方、为对方好
1: ,好。好。老师，我倒是有个好奇的点呢、嗯，因为呢，上次听您这样说，我在想说，其实那个古代的故事、小说啊、戏曲里面、嗯，其实也常常会有这个书生跟名妓相恋，太多了对。对，那老师讲一些文词啊，还有这个情义的事情。除此之外，还有什么比较跟其他同类型故事不一样的地方吗
0: ？我我觉得主要我感动的不是一个故事，嗯，因为故事其实有很多故事都很像，嗯，或是多情女子负心汉，而是文词对我来讲最重要。他他们每个人讲的每一句话，跟唱的每一句唱词，那个文词本身的质感，有时候会透露出一种境界的高下，嗯、還有一
1: 种气质。
0: 对，还有人是剧作家气质，比物,物,物笔底下人物的气质，嗯、所以于大刚的这个两部戏啊，《绣襦记》让我感受到了那种对我心灵的启发跟情感的境界。另外一部那个王奎富贵英啊、嗯是，是在这个后面一年的哈、啊，民国五十九年的。也是一个多情女子、负心汉的故事，《王魁富归英》现在好多剧种到处都在演，是是可是我只喜欢于大刚的这一部，<笑>因为我觉得他有生命的品格。嗯、那当然，我们今天不是要讲王《王魁富归英》，一个被抛弃的、一个飘零的生命，可是那么庄严，他讲出了品格，嗯、所以这两部戏。真的是让我觉得，你看我十四岁跟十五岁。对我影响太深远了，嗯、而呃，秀如《绣襦记》是由胡芦慧、小陆光的胡芦慧主演，那个王奎、富贵英是由郭小庄主演。那么他们两位对我的人生也一直都有很深远的影响。那么当然，尤其这个郭小庄后来跟他合作了好长，到现在都还是很好的朋友。我是回想当年吧。当年我不是说我一个月内连赶了酒场,酒场秀如记啊，我找了各式各样的，不管是闹军还是唐会啊，我不知道怎么会去钻营，我这个人从来会钻而且是十四岁、啊、是国
1: 中的时候吧，对呀、啊啊，然后就
0: 到处背着书包去找啊，啊那么然后找了看了酒厂，可是我记得很清楚，就是我每次去都好像、呃、这个胸怀重任一样，因为我带了厚厚一叠纸，因为我今天要背。我要把脑子清空、嗯，然后他这一句词出来，我就要拼命背，拼命背，然后一边背一边看下面的词，然后下面的词看了又怕刚才的词忘记，真、嗯、是好累好累
1: 。嗯、对、就是，但是我觉得那个。除了那个背词很辛苦之外，其实我一直在想那个画面啊，因为但但舞台上是虚拟的啦，哈，就是没有真的那个实景出现。可是老师那个秀如，那老师刚才说是织的很漂亮的一个这个袍子嘛，嗯这个、斗,篷斗篷嘛，其实就是在雪地里给它盖上。盖上去
0: 就，我在我一想到这个，真的
1: 觉得好震撼的画面，因为大雪茫茫，整个大地一片苍茫，然后银白色的大地就在那个雪地上，你铺了一件彩色斑斓的袍子，嗯、那种高。反差，然后我就想要说，那样人的个性中，就是你是一个这么纯净、嗯、这么干干净净的一个灵魂一个人，嗯、然后。然后那个爱情就好像是那个袍子、嗯、那种彩色、嗯，就顿时让这整个雪景就不一样。那个、面没有
0: 狮子，没有
1: 为什么狮子没有张爱玲的哦？没有没有没有想到那个，我没有,没有我没有想到那个，我是想想到那种斑斓的那个彩色斑斓的那种袍子，嗯、然后跟雪地的反差、嗯，我觉得印象好美哦。
0: 对，可是你要看现场的话，没有这些。对，但我会自己
1: 没有。我们作为一个观众，我们就会自己想嘛，因为戏曲它会勾勒，它会引发你在内心中的那种。各种的想象，对我
0: 们后来在国光做的时候，当然就满足观众这种想象。可是，在我心目中，这是等而下之，嗯、<笑><笑>就是、啊、就是、啊。我觉得更主要的是那个词跟那个情意。嗯嗯嗯、所以，我觉得这个戏就是编剧跟演员和一个葫芦会的《秀如记》，一个郭小庄的《王魁富贵英》。我说，我一个月去看了九场，这九场里面有七次于大刚也在。哦、我都会注意啊，我坐在后面这样瞄哦，编剧，我不认识他，我没有跟他讲过话，可是我知道他是编剧，我就远远的看着他。那时候没有什么跑上去签名，没有这种事啊，<笑>自拍、嗯、的，拿人家没有，根本没有事，<笑>就远远的看着。而这七次于大刚都带着郭小庄，就台上的是葫芦会的秀如记。嗯嗯而于大刚也喜欢郭小庄，那时候还没有帮他编《王魁富贵音，可是应该在酝酿。他每次都带着郭小庄，而郭小庄那时候也才十七八岁。那么，所以我我就觉得我，我我坐在后面，一面看看台上的葫芦会，一边看看台下的郭小庄。我心里想，我们不认识，后我们三个人都不认识，可是你们两个女生。你们知道吗？你们在台上唱的每一句词，你的每一个眼神，在台下我这个中学女生的心灵里面投下多大的波澜？好，我们不认识，可是我们共同分享，也共同。构筑着一个细腻而多情的戏曲天地，而这个天地是有别于传统老戏的性灵的世界、嗯。我刚好念了一大段，是我自己的文章。哎、嗯
1: 嗯，老师郭晓庄老师知道这件事情吗？就是我有跟他讲过，哦、不过
0: 就是我们的各自的关注点不太一样。嗯、是，我我这个文章是写在我在台大出版社出的一个性别政治与京剧表演哈、嗯，那个里面我写的。这一篇是版本的比较。就是我在写我怎么改于大刚老师的这个剧本哈、嗯，可是我觉得这段写的还蛮真诚，<笑>而且蛮好的<笑>所以刚把。当然
1: 好啊，当然听起来都很觉得意犹未尽的感觉。对、嗯，
0: 不过我也没有想到，就是后来会跟尤其是郭小庄会有这么深的一个情谊，跟葫芦会一直很熟，可是没有后来他就不演了、嗯，所以没有再帮他编过。是，但是
1: 那个时候第一次在剧场里头看到郭小庄的事。后大概也没有想象到，说后来会有这些有对哇，所以人生的缘分真是很巧妙啊！啊那
0: 时候是坐在那边看明星啊，嗯、对啊
1: 哇<笑>哇，那我们先休息一下了，待会再跟听众朋友们来畅谈、嗯、呃关于秀如记的点点滴滴。休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节、啊、目我们今天呢是要来接续上个星期的一个话题哦，就是要来谈《绣如记》。这出戏在安琪老师的这个生命里头所提供的点点滴滴，但其实我们在上一段节目里头稍微跟大家就是回顾了一下哦，这个余大刚先生所编的《绣襦记》的一个来龙去脉。但是其实有一个重点，就是说老师说，呃，在这个多年之后，在一个纪念余大刚先生的活动里头，当时的复兴剧校还有国光剧团其实各演了一个版本的《绣襦记》对嗯，
0: 对，就是邱坤良老师担任文建会主委，也就是现在的文化部。那个时候呢，这二零零七年，他就是希望我们这两个京剧团呢，都同时把于大刚先生的两部作品演出来。那个时候，我就已经在国光当艺术总监嘛，我就坚持一定要写当时的版本，就是你要保护一个作者，嗯、你不能把民国五十八年的作品直接搬上台，那个时代的差距啊、哦，这绝对是有的。可是。呃，谁敢改呢？我觉得我敢。我、哦、当然我很紧张啊、嗯，我也考虑了很久。可是我觉得我秉持的是于大刚先生的一个戏曲必须要现代化，要扣紧那个时代，好秉持他的这个精神，我来改的。那我怎么改的呢？那《秀如记》改的幅度其实相当大，因为我觉得原来在五十八年写的时候呢，呃，那个时候的观念就是一出戏就是一个主角一个角儿就够了。那么女主角是第一主角，男主角戏。已经不少了，就不需要太细腻的去挖掘他的性格的细节。可是等我们在2007年演的时候，国光已经演过王熙凤，也演过《阎罗梦》，也演过《三个人儿两盏灯》，也演过《金锁记》跟青种前》的对话，我们没有办法。不注意剧中每一个人的个性，而只关注一个角儿，所以我就集中比例在男主角郑元和。而这个戏在国光是谁演呢？是温宇航。嗯，这是二零零七年温宇航第一次跟国光合作，哇，这真的是也是一个很巧妙的缘分。我这个等一下再谈。好，那么演李亚仙的是魏海明老师，哈。所以我们的版本跟复兴、跟台湾戏曲学院演的完全不同，因为他们是就是用于大刚先生原来民国五十八年的版本演的。好，那我就开。开始关注小生，我觉得这个小生他是。整个事件，他跟李亚仙的那个两个人的重量绝对应该要一样，所以他本来是这个唐代的武姓哈、哦，这个柏林崔氏啊什么，他是邢邢阳正氏、嗯，就是最有名的世家子弟，可是他从来没有脱离过他的家族，从来没有走出过他父亲的这个管教之下，所以他要怎么样出去？好，当他要走出家门那一刻，就是一个开始。那原来于先生剧本里面呢，一开始是一个交代，是一个叙述，说他父亲把他叫出来说：“哦，你要上京赶考，我给你很多钱，一路小心。”那就是纯交代。那我不希望这样，所以我让温宇航饰演的郑元和一出来，就在自己家的花园里面，在。探春信、哦啊、你看他出不了家，可是花园里的花开，对他来讲就是一种启动。一种诱发、嗯，所以他在看自家花园的花，那么这就把他的性格，哎
1: 呀，其实也蛮细腻的，就一个男孩子，嗯、然后在家的花园里，他在花园读书，嗯，
0: 就手里拿着书，就好像我们在文学院的四合院里面读书一样。<笑>那么可是他的眼睛看到那个花，他说：“我是来探春信二十四番。”花信，每一番花信都有他的生命。是、嗯、不
1: 有一种读书没有很专心的感觉
0: ？<笑>他的确不专心嘛，<笑>所以才会去上京赶考的时候先玩一玩。然后在这个时候，哎，他父亲来跟他讲说：“你上京赶考。”哇，他好开心哦。<笑>所以他就，去了，所以他就不是在游
1: 学，游学
0: 。所以他会去到那个长安曲江嘛？好、嗯，好，那个关于长安曲江他们的第一面。李雅仙的性格，我也再稍微加强了一点。这个我等一下讲，我先集中在郑元和，也就是各位如果读过唐代的这个小说《李娃传》的话，大概就会知道，《李娃传》里有一段铺叙的很缜密的，就是那个老宝儿啊，在郑元和钱都花光了以后，老宝儿怎么把他甩掉，不是。不是单纯的把他赶出去而已，而是怎么甩掉呢？用了一个计策，小说里这个叫“倒宅计”。好，他是故意来串通了李雅仙一起来骗郑元和。他说：“哎呀，今天我那个什么妹妹生病了，我要带着那个雅仙呢、哦，带着李娃，我们要去那边去探望我的那个姐妹。”啊，其实他们是跑掉了。然后把原来那个妓院给弄空了，所以原来小说里面这个倒宅妓啊，是让郑元和被设计赶走以后找不到李亚仙、嗯，不知道李亚仙跟着他的宝儿保姆到哪里去了。那么小说的这样的设计啊，才使得郑元和后来沦落到悲田院，沦落为乞儿之后没有办法寻找。李亚仙，可是于大刚先生的剧本里面没有这一段，他是那个宝儿单纯的就把郑元和赶出去了、嗯。好，那么赶出去以后，我们就在想，那下面就是那场我上次讲过的寒夜文》歌，他就沦落变成乞儿乞丐，然后在雪地里面唱雪漫漫，雪漫谁人念我一饭难？谁人念我行路难？那我们就要问。他明明知道李亚仙在这里，他们没有没有被设计搬走。他知道李亚仙在这里，他为什么不回去找他？嗯、对他不是被设计找不着的。那这是剧本的漏洞吗？我不觉得于大刚先生这么糊涂、嗯。可是他没有仔细讲。可是我从他的两句词里，我做什么解释呢？我觉得这是他对郑元和的。个性，郑元和选择了一种自我放逐。嗯，我是用这个角度来想的。你想，他原来是望族、世家子弟，结果流落到社会最底层，流落到跟乞丐在一起最不堪的处境，在风雪中漂流。他只会在李亚仙的那个妓院，当时的妓院的四周徘徊。他不敢重新上去，嗯、所以他在那个雪满满“雪漫漫，雪漫漫，谁人念我一饭难”里面有两句词是：“绕遍长安街十二，怕过旧勾栏。”所以他知道这个地方就是我住过的勾栏院、嗯，就是雅仙的雅仙现在就在上面。可是我绕遍长安的十二条街，绕遍长安街十二。踏过旧勾栏，我不敢上去，我没有脸见他，所以这是郑元和的。我读这个剧本读到的自我放逐，我觉得用这个角度来塑造一个世家子弟的沦落，他也很软弱，也很犹豫、嗯，也有尊严。是，我觉得这个个性有很细腻，有很复杂的多面。跟、嗯。对李雅仙的塑造是一致的，好是这么多面，可是他写的比较比较隐晦，比较简单。这
1: 这两个人物其实都有某种，要怎么说？其实。就是因为太珍惜这个感情，非常珍惜，然后好像稍微多做了一点什么，好像会把它给破坏殆尽的那种，很犹豫的那种感觉吧？对，对
0: 嗯、就是怕这个琉璃碎，对不对？就是怕这个彩云易碎琉璃散对对，对，就是最美好的东西，我最要珍惜它，捧在手里一点都不敢碰，对
1: ，就怕有一点什么差错，一点失对然后就整个就没了这样子
0: 。所以我我说我在改变的时候，我怎么样去？加强郑元和的性格呢？除了在开头让他就有在寻春，而后我把。于大刚先生，我读到的自我放逐，把这个个性放大了，嗯、放大到哪里呢？这个故事里面啊，到后段呢、啊，有一段叫“踢木劝学、嗯”，那个就是说，他不是在父亲到京城来找他，然后发觉他做了乞丐，然后就把他打死在雪地里。后来靠李亚仙的、那个、那个把他救活，救活以后，李亚仙把他所有的钱，他当妓女有点私房钱，所有的钱呢，帮自己赎。了身哦，那一刻的李亚仙哦<笑>是非常坚决的，跟一开始的软弱闪避不一样了。嗯、所以李亚仙的个性是：我一开始我还想躲你，我不想要跟你在一起，怕伤害你。而你在我的楼下在唱挽歌，我分明是郎君哀歌婉转、嗯，我也没有去找你。他还在犹豫闪避，然而当他知道他郑元和为了我。而被他父亲打死在雪地的时候，他不顾一切，披、嗯、了个斗篷去救他，拖着一个一身都是伤的一个一个郑源和回妓院、嗯、干嘛呢？不是祈求宝儿让他住下，而是我把我所有的钱给宝儿，我赎身，让我带他走。然后他们找了一个竹篱茅舍。两个人在那边，然后李亚先帮他养伤，把他救活，然后提供他一个读书的环境，让他下一次科举考试的时候，你一定要去考中，这样我才能把你还给你父亲。我觉得那一颗心，他从软弱到坚决，这颗心是让我很感动的。嗯、可是就是这一出。题目劝学，什么叫题目劝学？哇，那个我看过一些影片，我记得是那个司马玉教哦，他、啊、拍的影片、這個，好可怕哦！题<笑>目就是用针扎自己的眼睛，哦，哦那个、哦、那个里面有点血、欸。<笑>踢目踢眼睛的目、哦，然
1: 后，然后,然
0: 后、哦，哎呦，然后就是说郑元和不好好读书，嗯、为了贪看我的一双秋水双眸，不读书，然后好，那我把我眼睛踢瞎。看你还读书不读书
1: 所以郑、哦、元和从头到尾就是一个不专心的人。我觉得不
0: 对，我觉得这样解释不对，所以我一定要把它改过。<笑>我们怎么改？我们待会再我
1: 们待会再来。只是我觉得，真是为什么还要这个读书？人家都把它弄出来，然后读书还这么分心，<笑>可
2: 怕。对、啊哦
1: ，好好,好，我们休息一下。哦那个、那个电影真的可怕呀，<笑>就自己去，然后就、就是、就流血了，这样子，<笑>蛮有戏剧张力的。<笑><笑>欢迎大家继续收听《打开信箱说故事》。不知道您现在心情有没有稍微平复一点？我们刚才上一段讲了一个比较惊悚的、<笑>流血的这个题目
2: <笑>——“劝学”对啊。对，题
1: 目就是把眼睛给戳、戳瞎、戳瞎。<笑>没有真的戳瞎吧？还是只是流血？<笑>这个<笑>你得怕死亡
0: ，你这个在台上怎么演呢、啊？<笑>可是拍电影就真的这样演了、嗯，哎呀，血流满面，我都吓死了。嗯、那么为什么要演这一段呢？就是我们刚刚说那个李亚仙。拼了一切，他这时候下定决心要救郑元和，嗯、好要把这个生命挽回，而且要把这个好端端的少年还给他的家庭，还给他的父亲。好，然后这个李亚仙这样才对得起他，所以他把他所有的钱给他的保姆，好他自己赎了身，然后弄了一个竹篱茅舍来为他养伤，养了很久哦，才让他活过来，然后就把书跟灯摆了。面前不是书
1: 哪里找来的
0: ？他帮他买的、哦啊，然后就叫他，<笑>你你要好好读书，你一定要掌握下一次科举考试的机会，嗯、这样你才能够重新回到这个社会。嗯、所以李亚仙那个时候就等于每天盯着他读书哈、嗯。那结果这一场叫《题目劝学》。哈、哦，劝学，荀子劝学篇劝学、欸。我觉
1: 得这个真的跟我个性好不一样哦。<笑>我觉得如果是我的话，我就会说，那他都已经买书，然后我想说他既然也蛮知书的、啊，如果是郑元和，我就教他读书啊。我们就两人从此只羡鸳鸯，你不是他了，我、啊、我,我来不及讲了對對對對對，我不听你的了。对对对对，我之前<笑>没有，我就是开始在联想嘛。对，好了，說我们回到郑元和好了<笑>好。对
0: ，好，那么这一场要演的是什么呢？就是郑元和好不容易伤好了。然后好不容易好像得到了一个竹篱茅舍，然后没有父亲跟一个长安美女对坐在一起，在灯下，在灯下我读书，她在旁边做针线活。哎，所以郑元和读书读了两句，眼睛就会往李亚仙的眼睛那边看。嗯、李亚仙的眼睛好漂亮，所以他就一直看，一直看。然后李亚仙发觉了，好、哦，你看什么？为什么不看书？哦，他说好好好、嗯，我看书。结果两次三次他都不好好看，然后林雅先生气了，就要我怎么样激励你好好读书呢？我拔下我头上的玉簪发簪。法簪刺瞎我的双眼，嗯、可是当然在京剧舞台上不可能去演这个、嗯，所以我记得他的唱词是：你既然你这样，你辜负了我，你也辜负了你的父亲，将来我怎么样把你还给这个社会哈、啊嗯？所以我。一针见血，尘缘了。你看，用了一句这么好的成语，“一针见血”。我一针见血以后，我的尘缘，我跟尘世红尘的缘分了结了。那么你要怎么样？你看，我已经激励你到这个地步了。所以，当他唱到“一针见血”，那个簪子在眼前晃的时候，当然郑元和要把它抢下来。所以，到底刺了没刺，这是留给观众是写意的。然后我讲的是于大刚先生的剧本，那么这段呢很风情旖旎哦，你看在灯下，然后一个刚好的、刚痊愈的一个少年，要读书又不读，然后再看那个女子的眼睛，他还说了，他说呢。你好，一个李雅仙，你枉做了长安城的风流扳手，竟不知扫眉才子要管领春风才是正道吗？还讲这种话、嗯，那么然后他一针见血以后，哇，郑元和才幡然悔悟，然后就说我不对，我不对，我一定要好好供书，奋发有为、嗯。可是这段呢，我不喜欢。好，就是我很喜欢那个前面的风情旖旎，可是我觉得，如果郑元和的个性真的是这样的不专心的话，我觉得经过生死。惨变哦，这是天伦惨变，是死结哦。经过这样的一个大变化之后，如果他还在那边贪玩贪花，那这个人个性也就太浅了。所以，对于他为什么不好好读书，这边我怎么来改的呢？我就延续了刚才我们讲的郑元和的自我放逐。好，当他被赶出妓院的时候，他明知李亚仙就在那个勾栏院里，他不愿意回来，绕遍长安街十二，怕过旧勾栏。那是他第一回的自我放逐。而在当他被李亚仙救活回来，他第二次自我放逐，就是他不敢上京赶考，他要逃避读书。他不是贪恋美色，而是他担心。他知道，凭他的才学，我去赶考，我上京考试，我一定高中。可是，如果我高中，我就要重新回到社会伦常秩序的轨道。嗯，嗯所以他一直逃避。他自己内心也在闪避，在犹豫、嗯，然后在不知道如何下抉择。而当李小仙用一针见血、成元了这个方式来逼迫他、来刺激他的时候，让我让温宇航演的郑元和夺下了他的这个簪子，然后对他跑白，对他说：“我的心事是你不知道，我怕什么？我怕的是一旦高中这个事情就没办法了哈。我怕的是你们。”翁媳相认、嗯，如果你这媳妇跟我的父亲翁媳相认，会又起波涛、嗯。那我希望的是什么？倒不如真情厮守。我们两个人在这边真情厮守，两、嗯、相好，同赏心事，在竹下林梢。我就希望永远在这个竹篱茅舍里，只有我们两个人，这是一个世外桃源。我并不想。重新回到社会伦常，这就跳脱
1: 原来的那个轨道。对、嗯
0: ，前面没有怎么改，就让他那个风情旖旎的、嗯、偷看他眼睛啊，这些都有。是可是最后他很苦涩地说出了自己为什么我不是贪死是贪花，不是贪玩，我是真的只想我们两个人永远在一起。哦、是，那我觉得这是他的第二次自我放逐。嗯、好，那我改到这边呢，我就在想。最后的父子团圆，这个戏的结局是团圆哦。这个团圆，嗯，这边我要谈的是于大刚。这个剧本里面最后父子团圆，当然就是他高中了，高中以后去到成都去做官，然后往成都上任，带着林雅仙去上任的中途。碰见了他父亲，他父亲也是做官的，嗯、所以到剑南道采访时，就他父亲那个时候升官，也往成都、嗯、往四川那边去，所以于大刚先生的版本，最后父子两个一起在往四川路上的一个驿站里面碰到了，然后。把事情讲清楚以后，这个得到了团圆的结果哈。可是我觉得这个时候突然往四川是没有意义的，所以我把地点先拉回长安。是为什么拉回长安？还有很多原因，不只是一个空间的原因。我是想说，呃，郑元和高中以后，他带着妻子李雅仙。出京城要去上任、嗯，不管他到哪里做官，他从长安城出来，而他的父亲要上京城来述职，好，所以父亲是进京城，所以父子两个就在长安城郊外的驿站碰面了，而那个郊外驿站的亭子外面，就是当初他被打死的地方，嗯、所以我把那个空间。地点环境放到这个地方来以后，那么这个就是往事重现眼前，历历在目,历历在目、嗯。那么这个部分呢，让他的父亲的唱。可以多一点。他父亲从河南来，要进京城述职，又经过了这里。经过这里，又等于就这叫就地重游嘛，嗯、不是哈、啊？就是经过这里<笑>，触景深<笑>那么他父亲自己很感慨啊，就是我伤于晚景、嗯，没有人陪我伤于晚景，谁为伴？白发乌纱只自怜、嗯。看眼前冰雪消散，人不见，父子绝情在此间。他对他父亲而言是有这种感叹，才服下了接下来的团圆的这个伏笔。可是他父亲过来以后，温宇航要出来，郑元和要出京城、嗯、这边插花披红，新科状元，他要唱一大段京剧的娃娃调、嗯。而这个娃娃调，我给了他一段生命的反省。嗯、我让他出来一唱的时候，他看说。就是这个地方，我现在穿上了锦袍，跨雕鞍，可是长堤岸依旧是杏花如雨，柳如烟、嗯。就是当初我第一眼看到李雅仙的地方，杏花如雨，柳如烟。嗯、然后我很用心的写了四句，是郑元和的性格。他回忆往事，当初在此初相见。一生心事即了然，任是死生历劫难，不悔今生结此缘、嗯。我不晓得大家听得清楚听不清楚，我的意思是，郑元和在这里为自己的爱情做一个回忆跟自我的论断。嗯、当初就在这里，杏花如雨，柳如烟。当初在此初相见，我一生心事，我这辈子的心事，我就了然于胸。嗯、我看到李亚仙的第一眼，我就知道我这辈子是要为谁而活，所以一生心事即了然。任凭我后来经过生死的劫难，认识死生历劫难。我也不后悔，嗯、不悔今生结此缘。我要让观众很清楚地认识郑源和对李亚仙用情之深。他男主角的感情的投入始于第一眼，嗯、他的强度、他的力度，比李亚仙的第一眼还要超过。李亚仙看到他的第一眼的时候，看穿了他的。一生心事极了然，所以不敢接受这样的爱情，嗯、所以这样这个郑元和的一生不是那么偶然，而是他的深情的认定。嗯、可是唱这四句还不够，这只是往前的回顾。那么娃娃调这么重的小声唱腔，还要对于当下情境跟未来的，一个。心情的口白是，我们
1: 待会再来跟大家来谈谈这个“不悔今生结此缘”啊。欢迎大家继续收听《打开戏箱书故事》节目啊、哦！刚才老师在讲到这个郑元和跟李雅仙，就他们终于在一起了，对不对？对对，其实我一直在想到说，像这种溢出生命长轨的这种相恋，然后最后他不希望回到人生长轨，嗯、但这个在一些呃电影作品里有时候也会看到。其实，如果听众朋友看过一个一九八九年的法国电影叫《新桥恋人》，其实里面也有一点点类似的情节。嗯、不过，那不是我们今天的重点，我们还是要回到刚才老师讲到的。
0: 当、嗯、他高中之后。嗯当状元和高中之后、嗯，然后插花披红，以状元的那个扮相。嗯要出长安去他的任所赴任的时候、嗯，他一路想了很多，而观众看到了他跟他的父亲擦身而过，他的父亲在感叹、嗯、这个地方是当年我把儿子打死的地方，现在冰雪都不见了，可冰雪消散而人不见，父子绝情在此间，而郑元和在隔壁的路上。他要出京城，他也在回顾当时。他回顾的是我初见李雅仙，我一生心事极了然。不管后来经过多少劫难，我也都不悔，好不会后悔。可是今天呢？今天我中了状元。官告未清前罪免，有恐深情不见怜。就是我今天一声官告，那个李亚仙也得到了，嗯、也像一个诰命夫人了。这声官告足以安慰我的亲人，安慰我的父亲，足以对我们正式家族可以交代。所以，我以前的罪过都可以凭这个官告而抵消而免。所以，官告未清前罪免。可是我担心的是。我父亲如果见到我，他会不会接纳李亚仙？有恐深情不见怜，好怕我跟李亚仙的深情不被他接受，不被他怜悯。好，所以我今天就地重游，情无限，只怕前路。多蜿蜒，好，我今天来到这里还是杏花如雨，柳如烟，可是我害怕前面的道路恐怕还是蜿蜒曲折，有许多的波折在等着他、嗯。那么，所以有了这一段唱，郑元和的个性，他的一生就不只是一眼得到的偶然而已
1: 。意志也是蛮
0: 意志蛮坚强，一步一步走去、嗯。我觉得这样有點,有点
1: 改变我对他的印象、欸，因为之前觉得好像是。一、这个比较
0: ，好像。好像就是比较不专心、啊，然后就
1: 爱玩，然后就是像老师上次讲，就是放出笼的这个一就对,<笑>對一
0: 个一个金丝雀一樣對，对对对，哎<笑>呀、欸，还
1: 真的是金丝雀，他的、啊、家境很好，这样對、啊。但是这样写后，觉得说这个主角其实还是有他的他，他
0: 有成长，对。他一路在成长，对，對就是他那个东
1: 西可能只是没有被激发出来的對對，就他的本质上其实对爱情是有信仰，
0: 有信仰的，对，所以他可能只是
1: 一开始还不知道这些懵懵懂懂这些，然后这个。这个、女主角其实是启发他很重要一个力量
0: ，对，所以他们两个人是相互
1: 的。但我觉得这样改写好棒哦
0: 。对，那么然后我刚刚讲的是男主角、嗯、是温宇航，是，然后女主角李雅仙呢？李亚仙，我小时候看的是《葫芦会》，《葫芦会》是,葫芦会是一种弱柳随风啊，她、嗯、整个人是缠绵婉转的，所以就非常适合于大刚先生原来那种空那那种空灵的、嗯、跟那种风情旖旎的味道、嗯。可是跟温宇航在国光2007年演的是魏海敏，是我们的天后魏海敏天后，那时候已经演过《欲望城国王》王熙凤、金锁记，演过《金锁记》嗯，所以。我要怎么样顺着演员这位天后级的魏海敏，他就绝对不是弱柳随风。所以我在他们曲江游春初相见的那一刻，我让这个李亚仙更多了一份理性冷静的操持、嗯，也可以说是烟花女子更世故的一面。哈、嗯，她对于我烟花命薄无缘恋，对于这件事情我的。愤悸，我是了然于胸的。你不管说是认命还是风尘世故，总之他是一个洞悉一切之后，很深沉无奈，嗯、很
1: ,敏很敏锐，很敏锐
0: 又敏锐又深沉无奈、嗯。那个葫芦会是基本是敏锐而又多情反被无情。我觉得听起来比较
1: 像仙女那种感觉，有一点点那个味道。嗯
0: 、所以当魏海敏看到。郑元和在跟着他的时候，他自己会抽离出来。山盟海誓、花前院、才子虚文、锦绣篇，这些东西都是才子虚文、嗯。我在这边见多了，这地方是曲江。状元高中也都在这里。我最怕年年曲江宴，曲江的宴会，皇帝的状元宴会，一旦高中情过如烟、嗯。我久居风尘世人面，我从来没有过心醉情缠前。好、嗯啊，所以这魏海敏必须要多唱这几句，才不是那个少年乍试春风面、嗯，强花露柳总鲜艳，不是那一点点、啊、是考虑
1: 过的，考虑过
0: 的，嗯所以他在游春的时候，并没有接受郑元和的爱情，而郑元和当场也没有去表明，也没有掏钱出来，所以他们怎么定情的呢？郑元和拿了一根白玉鸾钗，去到妓院，要送给他心目中这个纯净无暇的仙女。嗯而这个仙女在外面上班，<笑><笑>很晚才回来，所以郑元和等在那里。因为有这么多钱，所以宝儿让他等在屋子里面。嗯、然后那个温宇航上楼就看，哇，他第一次来到女人的房间
1: ，哇，哇想问<笑>弄房，<笑>又很很
0: 胆怯，坐也不敢坐、嗯，可是等一斤、二斤、三斤了。嗯魏海敏才回来，而魏海敏回来的时候，李雅仙回来的时候喝醉了。上班嘛，呵呵<笑>喝醉应
1: 酬应
0: 酬回来，他也在唱，哎、披着斗篷哦，那、嗯、歌罢酒阑，胭脂冷，雁罢归来月三更。然后他坐在屋子里面卸妆，那我就想到那个。我说于大刚的两部戏，一部《王魁富贵英》，我以后一定有机会要讲的那部。我记得你这样提过一点，喝泪试颜妆、嗯，一边流眼泪一边为自己上妆。对，对那个是化妆哈上妆。而我想做一个对比，就是李亚仙是在卸妆，她、嗯、是化了浓妆出去上班，现在回来卸妆，
1: 回归一个最真实的,、哦、真实的对、嗯
0: 、对着镜子里的自己。内心有多空洞啊！嗯、然后想对着镜子问一问我的命运的归宿在哪里？嗯、他把拆环首饰一件一件卸下来。点点珠翠金玉针，花开并蒂两相亲。这是王家公子赠，这是李老对我多情。这对鸳鸯如影随形，那对鸳鸯戴妹针，成双成对镜中映。哪一对鸳鸯才是真？片时恩，露水情；前人旧，后来新。逝水韶光容易尽，青春年华落风尘。然后他在看镜子里的自己，都卸下来以后，然后有三分醉意，看不清镜子里面的自己。所以我给他写了两句是：是衣上酒痕。好，我衣服上有酒的痕迹，心头泪。衣上酒痕，心头泪。一滴清露泣香红、嗯，也不知道是眼泪还是酒，哈、啊，就是一滴清露泣香红。我这个词写的比于大刚先生的浓，呃、嗯，比较浓华，因为她是妓女。是。可是跟那个王奎富贵英，不管是卸妆还是卸妆，是一样的，都是一种外表繁华，内在是最孤寂也最悲苦、嗯。然后在这种。孤寂在《农华》里的孤寂，他们两个人，一个李亚仙，一个焦桂英，各自在对比的情境中，哈、哦，走向一个不同的命运。那么，这个我用这个方式，让李亚仙在这个情境中接到了郑元和给他的一支白玉鸾钗。哦，那他就对这个人是，对就。当然就存心的会接纳，我就开始
1: 胡思乱想、嗯，这个白玉兰钗该不会就是后来题目的那個,、欸、那个吧？没
0: 有没有是那个吧
1: ？我开始胡思乱想，<笑>就觉得说一个那个物件有从头贯穿到尾，不要不要不,要不,要不要用那个题太可怕了，而且这个颜色的高反差，好恶心，对不起老师，我破坏了情境，这样子。对
0: ，这这个戏我自己是非常非常喜欢。嗯、那么可是。那、啊、当然，对温宇航来讲，这是他因为演了那个陈世珍的五十五出祖本《牡丹亭》，嗯、演了十四个国家之后，却在美国滞留了十年、嗯，他不能回北京。对，而后二零零七年来到台湾，哎，他本来来那时候还没有加盟国光剧团，是这是他在台
1: 湾演的第一出第一出戏
0: 。哦、对、嗯，那么我们第一次合作，他第一次唱京剧。怯生生的哦，哎<笑>、欸，现在很难想象他那个唱京剧怯生生的样子。怯生生的，而且跟魏海明，哦、<笑><笑>他真的很怕，很,大大<笑>很好玩。<笑>可是演的好可爱哦、嗯。然后他也说，这个戏对他来讲，在生命中很重要。他来台湾跟国光第一出戏是《秀如记》。他演郑元和，而他说他学习以后第一次登台就是演郑元和、嗯，他大概是十一二岁吧，第一次登台在北京唱郑元和，可是是昆曲的那一折打子，<笑>哦哦哦、然后是儿童节，<笑><笑><笑>他说可怕儿童节吓死小
1: 孩，你让爸爸打死他，打死对，就是打
0: 子打死在雪地里面。所以
1: 儿童节演这个是要告诉小孩子们说<笑>、哦、你要认真这样。是，不然爸爸就会对,对眼睛
0: 不可以看别的人不、啊，不能体罚。
1: 我们现在这个年代不实性这一套，<笑>
0: 好可怕。嗯、他说，他真是他这辈子跟正元合适，可是也没有想到后来我们到日本。嗯我刚刚讲的这个改编，就是文件会邱坤良主委，是那是让我们改是二零零七年，而后我们到日本去跟日本的能聚合过一次，<笑>叫做《秀如梦》<笑>如梦，还是温宇航演郑元和，哇哦，那又是差不多十年后的事情了。我们下一次再跟。不过越听
1: 越觉得，其实我觉得温宇航老师<笑>。我越来越觉得他其实蛮像郑元和这个，对对，其实还蛮像的<笑>那个，整个就是还是说人是合一了这样。怎么也说，我们下次再继续谈吧、哦。非常谢谢您的收听，《打开信箱说故事》，我是罗世龙，
0: 我是王安琪，我们下次
1: 再见，嗯、拜拜、嗯，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮。与您共筑美善社会。